0: ¿Te gusta la naturaleza? ¿Dar caminatas entre el bosque? ¿O quizá estás en contacto con ella debido a trabajo? De cualquier modo, no estás exento de lo paranormal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por sintonizarnos. Esta noche te presentamos dos historias. La primera ocurre en el monte y la segunda en un cerro cerca de la ciudad. Escúchelas y dinos qué opinas. Dinos si ya habías oído de algo similar, si has vivido alguna experiencia como las que te presentamos esta noche. De cualquier modo, apaga la luz, súbele sus auriculares y prepárate para encontrarte con algo muy extraño en el camino. Esta es la señal de Amplitud Paranormal. Me gusta hacer ejercicio al aire libre, especialmente correr en la montaña. Desgraciadamente, hace algunos años tuve que cambiarme de ciudad por cuestiones de trabajo, y aquí, de plano, no había en donde pudiera practicar mi actividad favorita. Así que empecé a buscar algún lugar con estas características que necesitaba. Soy ingeniero y doy clases en un tecnológico. Lo hago por las tardes, de modo que tengo libres las mañanas. Aprovechando esto, decidí prepararme para una conocida carrera de resistencia en el país. Encontré un cerro cerca y empecé a correr en la parte de abajo. El lugar es una zona protegida, así que había mucha gente y los caminos estaban muy planos. Yo necesitaba un terreno más difícil para prepararme. Empecé a buscar cómo subir a la cima. De vez en cuando me encontraba algunas personas corriendo una pareja de adultos mayores que tenían más condición que yo, y un joven que andaba en bicicleta, que siempre me pregunté cómo le hacía para subirla. Sucedió una ocasión que ya casi llegaba a la cima. A unos 100 metros de mí, adelante, a la orilla del camino, estaba un señor sentado. Buenos días. Ambos nos saludamos. El señor me preguntó la hora. Miré mi reloj y eran apenas pasado de las 8 de la mañana ya empezaba a pegar el sol. «Disculpe, ¿hacia dónde va, joven?» me preguntó. «Aquí a la cima, don. ¿Se irá a tardar mucho? Una media hora, más o menos. ¿Por qué? ¿Se le ofrece algo?» le contesté. «Sí, me da mucha pena, pero necesito ayuda». Iba caminando hacia la ciudad para vender unas cositas y me rodé ahí adelante dijo señalando entre las hierbas creo que me lastimé el pie porque me duele al apoyarlo le dije que me permitiera verlo y efectivamente su tobillo estaba muy hinchado y se notaba el dolor que le causaba le pregunté si podía apoyarlo le ayudé a pararse pero fue imposible que el señor diera un solo paso por lo que pensé que se trataba de una fractura no había manera de que caminara y ni hablar de cargarlo porque me dijo que también le dolía la espalda. Que había la posibilidad de que se hubiera lastimado la columna. Pensé en improvisar una carretilla, pero allá arriba solo había cactus y árboles con mucha espina. Además, podría causarle una lesión mayor. Por otro lado, no acostumbro cargar mi teléfono cuando ando corriendo. No tenía muchas opciones. Espéreme tantito aquí. Voy por ayuda. Como estas horas, allá abajito hay unas personas corriendo, con suerte y traen teléfono. Muchas gracias, joven, es usted muy amable. Solo por favor, páseme mi costalito. Está por allá adelante, por donde me rodé. Caminé un poco y lo encontré, casi al pie de un escarpado. Era un costal de esos blancos de plástico. Pesaba un poco. Imaginé que podía traer miel o algo así. No lo revisé, solo lo llevé cerca del señor que pareció alegrarse de que lo hubiera encontrado. Hasta parecía que se le olvidaba el dolor. Me dijo que por favor lo pusiera un poco más allá del camino, en un lugar donde no le diera mucho el sol, y lo tuviera a la vista. Así lo hice, y luego empecé a correr hacia abajo, buscando a alguien que me pudiera ayudar. Pero por mala fortuna no veía a nadie, ni siquiera a los viejitos de siempre. Esperé unos cinco minutos, y nada me eché a correr hacia abajo a todo lo que daba afortunadamente a mitad del cerro me encontré con un joven que también andaba corriendo más o menos habría tenido mi edad lo saludé le expliqué el problema y le pedí su teléfono para llamar a los servicios de emergencia pero me dijo que su compañía telefónica no tenía cobertura en esa zona que tenía que acercarse a la ciudad pero me propuso que entre los dos bajáramos al señor que lo cargáramos acepté y empezamos a correr hacia la cima ya casi llegábamos cuando vimos al señor a lo lejos arrastrándose de una manera muy singular pero imaginé que era producto de las heridas que se había causado al final de cuentas estaba lastimado y no podía caminar nos dijo que ya le estaba dando el sol y quería acercarse a la sombra además necesitaba sacar algo de su costal le dijimos que lo cargaríamos hasta abajo y lo llevaríamos al hospital en mi auto él nos agradeció y le pidió al otro joven que por favor le pasara su costal que no lo podía dejar y le señaló dónde estaba. Empecé a tratar de mover al señor y pasaron dos cosas. Primero, su cuerpo se sentía muy extraño, muy frágil, casi casi como si no tuviera huesos, o como si no tuviera nada de fuerza, como si no tuviera soporte por dentro. Y lo otro era que el amigo, Tardaba mucho en regresar con el costal. «Espéreme tantito, don. Seguro no encuentra el costal. Voy por él», le dije. Pero el señor me tomó del brazo y me dijo que no fuera, que de seguro no tardaba, que mejor lo ayudara a él. Cuando el señor puso su mano en mi brazo, sentí una energía muy rara. Además, tenía unas uñas extremadamente largas. Por instinto, quité su mano con algo de fuerza. Caminé hacia donde estaba aquel amigo Él estaba parado, sin moverse Me acerqué, puse mi mano en hombro, Le pregunté si estaba bien, que por qué no regresaba Pero el joven no respondía Estaba helado, pálido, totalmente petrificado ¿Estás bien, amigo? ¿Qué te pasa? Le pregunté al momento que me paraba frente a él Tenía los ojos totalmente desorbitados. Parecía que balbuceaba algo, pero no lograba entenderlo. «Siéntate un momento», le dije, y le pregunté si traía algo con azúcar. Pero no me contestó. Tomé su brazo y rodé mi cuello. Le dije que lo llevaría al camino y avanzó a paso muy lento. «Espera, se nos olvida el costal, voy por él». Di un paso y me detuvo por el hombro. Su mano seguía congelada y temblaba. Amigo, ¿crees en Dios? Me preguntó. Le contesté que sí. Entonces, encomiéndate a él y vámonos de aquí. Necesito que me creas. Eso de allá atrás no es un señor. Y por favor, no te acerques a su bolsa. Vámonos, amigo. Por favor, vámonos ya. No sé si fue la impresión de verlo, lo que me dijo o la manera en que lo hizo, pero algo dentro de mí le creyó. Además, caí en la cuenta de varias cosas. Ese señor solo, a mitad del cerro. Cerca de ahí no había nada, ni pueblos. Lo más cerca era la ciudad. Y el señor estaba vestido de una manera muy extraña, humilde, sí, pero con ropas que no eran de la zona, no sé, muy antiguas. Y la huasteca estaba a cientos de kilómetros al lado contrario. Además, despedía un olor que no supe identificar. Y en ese momento, parecí despertar. Parecí captar algo en el ambiente. Era una vibra y un olor a carne podrida. Asentí con la cabeza y nos echamos a correr. Pero antes de hacerlo, vi al Señor. Iba arrastrándose hacia nosotros a una velocidad que casi igualaba a la nuestra. Además, su cara no lucía como antes. Se miraba diferente y tenía dibujada una sonrisa horrible. En el camino acompañé a aquel joven en las oraciones. No paramos hasta que estuvimos abajo del cerro Donde había mucha gente Llegamos y nos tiramos en el pasto Exhaustos por la carrera Me dijo que fuera a una iglesia O con alguien que me hiciera una barrida O una limpia No sea que algo se me hubiera pegado Nos hicimos buenos amigos Y lo convencí de ir a la carrera Que mencioné en un inicio Nunca más regresamos a correr en ese cerro Y fue mucho tiempo después Que me confesó Aquello que lo asustó tanto Dijo que en aquel costal había algo, algo como un animal. Se movía y hacía un horrible chillido. Lo que fuera que traía ese señor estaba vivo y emitió un olor horrible. Y que cuando iba a tomar el costal, una mano pequeña y con uñas largas lo arañó. En ese momento, dice que volteó a donde estaba yo y a donde estaba el Señor que en los momentos en que no lo estaba yo mirando Él se me acercaba de una manera muy extraña me olía y parecía sacar una lengua como de una víbora nunca supe qué fue con lo que nos encontramos algunas personas a quienes les he contado Dicen que se trata de una entidad que en los cerros antiguos siempre habitan y andan buscando a quién llevarse o de quién alimentarse. También me pregunto qué era lo que había en aquel costal, aunque creo que estoy mejor así, sin saberlo. Buenas noches a todos. Tengo una historia para contarles, una muy extraña, Toda mi vida he sido una persona de campo, de trabajo. Mi papá me ha enseñado todo. Y él, siempre que yo salía solo a algún lado, me repetía una frase. Me decía, no te separes del camino. Yo lo tomaba como un simple consejo. O como una frase de esas para desear buen camino. Como decir, que te vaya bien. Recuerdo que en esa época había llovido bastante ya eran como tres días que no habíamos podido salir a trabajar mi papá me dijo que en cuanto se pudiera necesitaba que fuera yo a un potrero a ver unos animales que le vendían eran tres becerras que debían cumplir con ciertas características yo sabía perfectamente a lo que se refería iría solo porque mi papá tenía que ir a otro lado a hacer unos pendientes ya se nos había juntado el trabajo así que dividiríamos las tareas como al quinto día por la tarde dejó de llover fuerte nos preparamos para salir al día siguiente. No iba a poder llevar mi caballo, ya que, debido a lo mucho que había llovido, los caminos iban a estar muy resbalosos. Era peligroso tanto para mí como para el animal. Y con lo lejos que tenía que ir, ni modo, pensé. Salí de casa un poco antes que amaneciera, no sin antes mi papá recitarme la frase de siempre, «No te apartes del camino». El potrero al que tenía que ir me quedaba lejos, de modo que empecé a trazar una ruta por donde le pudiera cortar vuelta al camino. Ya no llovía, pero todo estaba lleno de charcos y resbaloso. Por supuesto que estoy hablando de terracería. Corté vuelta y me ahorré casi 40 minutos de camino. Llegué a buena hora con el señor del potrero que ya me estaba esperando. Sus animales estaban hermosos. Las becerras que nos vendía eran de destete de buena clase era justo lo que estábamos buscando no había que darle vueltas ahí mismo estrechamos la mano e hicimos el trato le dejé unos centavos como anticipo y le dije que en un par de días iría por ellas cuando tomé camino no era tarde estaría pasando apenas del mediodía a pesar de la buena hora decidí de nuevo tomar el atajo caminaba entre los terrenos entre el monte cuando de repente empecé a escuchar algo era el llanto de un niño no como un bebé o un recién nacido, no era como de un niño de unos tres o cuatro años a lo mejor detuve mi andar miré para todos lados y no se veía nada, todo era monte no se escuchaba a nadie más andar por ahí el pueblo más cercano estaba como a una hora de distancia que había la posibilidad de que un niño hubiera llegado ahí desde ese pueblo, o lo más probable, que sus papás de ese niño anduvieran por ahí trabajando. Como sea, comencé a buscarlo, a hablarle. ¡Hey niño, ¿estás bien? ¡Háblame! ¿Estás perdido? Para mi sorpresa, sí me contestó. Me dijo que estaba perdido, que no encontraba a sus papás, que por favor le ayudara. Por suerte siempre cargo con mi machete. Empecé a abrirme paso entre el monte. "Ey, dime dónde estás, no te veo", le dije. Me contestó que estaba junto a un árbol. Avancé, pero nada más no daba con él. Y poco a poco me fui acercando. Los llantos escuchaban más y más fuerte. Y por fin vi un árbol. "Ya te encontré", le dije. En ese momento, algo despertó dentro de mí, pues el árbol estaba a la orilla de un barranco. Me alejé un poco y lo rodé. Detrás del árbol, de donde salía el llanto, de donde salía la voz de aquel niño, estaba un nido de serpientes. Me fui de espaldas del susto, y un par de ellas se acercaron serpenteando. Empecé a soltar machetazos para todos lados, como pude me paré y me eché a correr. Corrí entre el monte, entre los matorrales, entre las espinas. Salí después de un rato, todo raspado hasta de la cara. Ese maldito llanto, esa voz de un niño pidiendo ayuda se escuchaba de nuevo. Corrí un poco, pero mis piernas no me respondían como quería. Estaba temblando, seguía muy asustado. Respiré, me calmé, y fue entonces que llegó a mi mente el consejo de mi padre así que busqué el camino no importaba que tanto me tardara en regresar llegué a mi casa aún temblando blanco del susto me barrieron y me estuve bañando por varios días con unas hierbas por supuesto que me regañaron mi papá me dijo que por algo me decía que no me alejara del camino que allá entre el monte hay muchas cosas malas jamás volví a tomar atajos. El mismo consejo les doy si andan por el campo. No se alejen del camino. Espero que les haya gustado mi historia. Buenas noches, amigos.